0: tan conocida, no te va a gustar abre la semana de buenas compañías con este tema que se llama El Equilibrista La... Buenas noches, ¿cómo están? El que no arriesga no gana, decía este tema de no te va a gustar que se llama el equilibrista, ¿no? Este, No, no existe, dice la garantía emocional, ¿no? A veces eh, yo suelo decir, eh, en alguna charla, ¿no? O, o en alguna entrevista de, de las que doy privadamente en la semana, ¿qué necesitas? ¿Un certificado de garantía a futuro, ¿no? Si y es imposible, ¿no? Es decir, un, un, una constancia del resultado, ¿no? Es como si uno fuera a jugar al casino y, y necesitara que le dijeran que va a ganar. Si no, no entra. ¿no? Y no. este, Es, es imposible, ¿no? Es decir, controlar lo que va a pasar es un imposible. Entonces, el que no arriesga no gana, dice. ¿no? Y, y, y es cierto. ¿no? Por eso se habla tanto de esta zona de, de confort. ¿no? que es quedarse, en, en realidad, en la zona de disconfort, porque es donde uno no se está sintiendo bien. ¿no? Este, hoy leía una frase de, de una psicóloga del equipo que, que postea muchas cosas, que es Marcela Fernández, y decía algo así como, el primer paso no, no te alcanza para llegar a donde querés ir, pero por lo menos te saca de donde no querés estar. ¿no? Me pareció... Excelente, ¿no? Y es, es claro, ese primer paso no alcanza para llegar, pero sí es el comienzo de salirte de donde no querías estar. Y ahí es donde uno cruza esa frontera, ¿no? Donde, donde está el temor, ¿no? El, el, el rumbo a lo desconocido, se llamaba una serie viejísima de televisión, este, cuando yo era chico, este, ese, ese miedo a lo desconocido, que todos tenemos... Que todos tenemos el, el problema es cuando, cuando ese, ese miedo nos, nos paraliza ¿no? cuando ese miedo nos impide ¿no? este por, por, por lo que significa ese tomar rumbo a lo desconocido ¿no? este, y eso sucede cuando uno este, quiere dejar una, una tarea habitual, una relación laboral, una relación vincular, eh, qué sé yo, irse de la casa de los padres, este, salirse de un noviazgo, eh, producir la ruptura de un matrimonio, de una pareja de convivencia, este, da, da, da temor, ¿no? O sea, el otro día yo hablaba con una una paciente, una, una, una mujer que, que fue paciente mía hace unos años, bastantes, y bueno, y, y, y pidió una sesión conmigo para consultarme algunas cosas que tenían que ver con un paso este, e económico, material en su vida, ¿no? Es decir, nunca había comprado una propiedad y después de muchos años y un dinero, este, un poco, una pequeña herencia de un padrino, todo lo que fue juntando, le posibilitaban por ahí comprar un departamento, un... y claro, el gran miedo, ¿no? no el, el miedo a lo desconocido, entonces, este, el sí pero no, ¿no? El quiero pero me da terror y esto y lo otro, y bueno, a veces uno necesita ayudarse un poco de otros, ¿no? Yo le, le, le decía, este, bueno, este, a ver, es, es algo que yo hice durante muchos años de mi vida, esta profesión, no esta, sino aquella, ¿no? La la del de, rubro de construcción, el rubro inmobiliario. Y a, y a los seis, siete días de haber hablado, de tener esa sesión, después de algunos años que no, 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 no hablábamos, este, le apareció un departamento que, que encontró en la zona donde ella quería, este, por eso por el Gran Buenos Aires, y, y reunía todas las condiciones el departamento. Sí, el precio, el estrenar las comodidades, el, 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 todo, absolutamente todo. Y ahí vino más miedo todavía. Así que ¿qué hice? Y pelearle al miedo, ¿no? Le ayudé, hablé con la inmobiliaria, hablé de la, de las de, 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 de sí, preguntar datos que que ahí ya no conoce, ¿no? si había escritura, si la escritura era del porcentaje indiviso, si era de la unidad funcional, en cuánto tiempo, en qué montos iba a escriturar, este, cuáles eran los gastos de la escritura, esto, lo otro, de acá, lo de allá, ¿no? todo, todo para disipar ese temor a lo desconocido, que, que, que es lógico. ¿no? Este, bueno, nada, ya está camino a, 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 a esa operación pero bueno, tenía que dar el puntapié inicial, o sea, que querer hacerlo, por lo menos empezar con el deseo. Después surgió una posibilidad, después averiguar por sí misma o por terceros, como fue que yo intercedí ahí, en algo que conozco muchísimo, este, este para, 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 para hablar de, de todo lo que ella no sabía de qué se trata o, o cómo preguntarlo y... y de averiguar todo, ¿no? Y bueno, estas son las cosas que, que tienen que ver con con este. con, con estas cuestiones en. Esto, esto, estoy saliendo con ECO. Ah, está, y, y ya, lo, ya lo arreglamos, Gerardo. Me decía Eloisa que estoy saliendo con Eco. ¿Se arregló eso? ¿O tengo que parar? Ah, mirá. Claro, ayer. Pasaste una canción de Chico Novarro, ¿no? De Chico Navarro, ¿no? Este, Arráncame la vida. Este, sí, qué bueno. Cumplió 89 años. Tengo una foto acá. En algún lado de mi celular tengo una foto con Chico Novarro. Estuvimos charlando un ratito en clase que, clase que moderna hará, qué sé yo, 10 años. Este, y le dije, vamos a una foto que tengo un amigo que te adora. Digo, yo, yo también, porque es un grande de, de la canción, de la composición, de la creatividad ¿no? este, y se la mandé a este amigo este bueno, nada eh, eh, no existe la garantía emocional no, 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 no existe eh, posteamos esto ¿no? se, se suele ser trágicamente ansioso ante las situaciones contrariantes de la vida ¿no? a, a, se suele ser este trágicamente ansioso, ¿no?, este, o ansiosamente trágico, ¿no? Porque cuando los momentos no están siendo buenos, cuando las situaciones no están siendo favorables o de acuerdo a lo que uno planeó, programó, este, parece imposible salir de la oscuridad de, de, de esos pantanos tenebrosos, de esas zonas grises, ¿no?, y hay como un deseo de, 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 de luz, de clarificación, que resulta ser inmediato, es compulsivo, genera, genera una ansiedad extrema. ¿no? Este, este, eh, y en los buenos momentos sucede lo mismo también. ¿no? Esa sensación de querer eternizarlo, ¿no? este, querer quedarse en ese instante que está aconteciendo. ¿no? Entre, entre esos dos extremos, hay un sinfín de posibilidades, ¿no? Sobre todo en aquellos tiempos en los que no se está bien, ¿no? Este, decíamos en ese post que hicimos en, en las redes, ¿no? eh, Enfrentar esas emociones negativas, ¿no? Es decir, ver cómo uno las puede tramitar, ¿no? No, 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 no. Hay un, hay, hay un momento en que en que uno siente como que todo está bien, cuando hay cosas que no están bien, y entonces, por algún lado salta la liebre, ¿no?, como se suele decir, por algún lado se escapa Esa cosa que, que uno está viviendo, ¿no? Yo hoy hablaba con, con otra paciente también de hace tiempo, y, y entonces yo le decía, bueno, esto que vos te venís tragando de hace un año y medio, dos años, eh, está mal, porque, porque tenés que expresarlo, tenés que ponerlo de manifiesto, porque... Después surge como enojo, surge, y si uno se va, se va como vaciando un poco, como compartiendo, como expresando, no, no es lo mismo este, que, que quedarse con todo agarrado, con todo metido dentro, este, con todo atiborrado, con todo atragantado. ¿no? Eh, y tampoco, aunque uno quisiera, es posible que cambie la vida de la noche a la mañana. Eh, nada es 100% del tiempo. Lo malo no puede ser por cien, 100% del tiempo, porque si no, no hay cuerpo que lo aguante. No, 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 no hay forma. Y lo bueno tampoco, es imposible, porque no hay vida perfecta, ¿no? Este, sí, ya sé que es fácil decirlo, y no es fácil transitarlo, pero por supuesto, para vos, para mí, para a todos los que estamos escuchando acá y todos los que nos están escuchando y todos los seres humanos del mundo ¿no? este, el camino tiene eso que si uno aprende como, como a ser consciente como, como, como no barrer abajo de la alfombra le va a salir enojo le va a salir tristeza le va a salir alegría le va a salir... Cómo decirlo, este, este, emociones lógicas para los momentos que está viviendo. En vez de si uno quiere barrer bajo la alfombra, va a ser como los perros que hacen caca y, y, y empujan con las patas traseras, como, como tapándolo, ¿no? Este, este, bueno, los gatos también ahí sobre las piedritas. Este, en realidad no puede tapar nada, uno no, no puede tapar nada. A veces hay que vaciarse del contenido, hay que, hay que dejar de, de, de tragar. ¿no? Me ha pasado en mi, en mi vida ¿no? de, de, de querer este, bancarme solo algunas cosas ¿no? que he vivido, y, y cuando en realidad debía haberlas compartido. Y, y Se alivia el peso, se alivia la carga, y, y, y el otro que escucha desde un lugar más, más objetivo puede ayudar, no, si, por ejemplo con esta 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 paciente en tránsito por la vida que me consultaba de su miedo a comprar una propiedad la primera vez en su vida, no, este este cuando yo tuve que hablar con la inmobiliaria y hablar por la cuestión de la escrituración y todo lo más es más objetivo lo mío porque porque no estoy yo en el medio de, de esa operación de esa compraventa, entonces lo hablo con. Sí, sí, para averiguar, para ayudar, pero con mucha más frialdad, con mucha más objetividad, sin temor, sin nada, ¿no? De todo eso, ¿no? Amén de que, de que, de que bueno, haya sido o sea, conocedor del tema para haberlo transitado. Entonces, estos son los momentos de de la vida en que uno tiene que, que, yo, a ver, en el libro, ¿dónde está esto? ¿Dónde lo encuentro ahora, no? Uh, espera un poco, Gerardo, ¿eh? Bancame, ¿viste por qué? En el libro Decisiones, andás a ver. No, acá no está. Andás a ver a dónde. Acá tampoco. No. A ver. A ver si sí, sí. encuentro. Libro de decisiones. Libro completo. Acá no tengo en la computadora. Había un capítulo del libro. A ver el índice. Bueno, esto es radio, ¿verdad? Bánquenme, chicos. Ok. Este. Produciendo al aire, se llama. Eh, ahí está, un capítulo que se llamaba, se llama, ¿no? Este, obstáculo. Fíjense que, como siempre digo, mi mujer dice que este es mi mejor libro. Yo creo que no, pero bueno, son gustos, ¿no? Este, Pero, pero sí fue el libro más editado, ¿no? Más, más cantidad de ejemplares, más, más ediciones, 16, 17 ediciones, 18, qué sé yo, cuántas, ¿no? Este. Y hay un capítulo que se llama Obstáculos. Acá lo encontré en la página 51. Bueno, alguno de ustedes habrá leído el libro, ¿no? Dice, dice lo, lo comparto con ustedes. Bueno, si se aburren, esperen, yo voy a poner el chat. Si les aburre, ustedes me dicen. ¿Está? Seamos honestos. Este. Dice, así como cuando eras niño y te dolían los dientes, porque los dientes primarios, los dientes que se llaman de leche, se caían y se cambiaban por otros, así como cuando te dolían las rodillas este, y significaba que estabas dando un estirón ¿no? este, y tu estatura aumentaba, de la misma forma crecer internamente trae sus dolores. Pero estos son ínfimos, al lado del placer de disfrutar de las cosas deseadas cuando tomas la decisión de lograrlas. El creer que uno puede sentarse a esperar que la vida traiga las cosas o que sean como uno quiere, sin hacer lo necesario, deja en claro que te has quedado en aquellas épocas en que dormías en una cuna y tu madre o quien fuera te traía un biberón, una mamadera de leche tibia, te bañaba, te cambiaba, te alcanzaba lo necesario, te tapaba, te hacía dormir, te limpiaba. Esa etapa te dio, de bebé, la sensación de ser el centro del mundo, de sentir que las cosas venían a tu encuentro sin el mínimo esfuerzo. Hay personas que en muchos aspectos se quedan como, como si se quedaran en esa etapa este como pretendiendo que los demás hagan las cosas por ellos o que Dios se ocupe hoy ¿no? me decía alguien en un, en un mail que, que está en tratamiento y yo ponía las cosas en las manos de Dios y así está ¿no? hecha pelota no o sea y decía pues pobre Dios le puse no, Buah, no vamos a entrar en esas disquisiciones pero este el bebé no pasa por las inclemencias del tiempo, ni se quema las manos al hacerse la comida y lamentablemente tengo que decirte que esa etapa pasó y que hay cosas por las cuales deberás atravesar, pasar, para lograr otras cosas. En este capítulo del libro llamado Obstáculos, yo continuaba diciendo el placer de conseguirlas es inversamente proporcional a las inclemencias del trayecto. ¿Mm? La satisfacción de un solo logro echa por tierra las sensaciones de muchos malos resultados anteriores. El sobreponerse a una adversidad te da una sensación de triunfo, que es muy placentera, Pues cada ser humano produce en sí mismo una transformación ante cada logro, por más pequeño que este sea. Fíjense que yo empecé a hablar de transformación, como, como, ya como un lema, como, como un leitmotiv, eh, como un estandarte, hace apenas cuatro, cinco, seis años, siete. Pero este libro, que está editado, creo que en el 2007, hace 15, 16 años, ya esa palabra daba vueltas por mi vida, no este, este, eh, eh, quitando o, o, o sobreponiéndose o estando por encima de la palabra cambio el lograr algo de lo que verdaderamente deseas librando una batalla ante la adversidad te irá dando fortaleza y así sentirás que estás creciendo que ese niñito interior va perdiendo el miedo porque se siente acompañado por ese adulto que ahora empezaste a ser porque está protegido como lo estaba hace tantos años, porque el niño advertirá que desde ahora siempre podrá contar con alguien y ya no se sentirá solito, nunca más. Vencer obstáculos lleva implícito la necesidad de tomar una o varias decisiones con miras al objetivo por cumplir, por lograr. Lo primero es individualizar el objetivo ¿qué es lo que quiero? ¿qué es lo que deseo? ¿No? esa es la primera pregunta uno deberá ver realmente si este deseo viene de su esencia si no se haya condicionado por el deseo de otros si en verdad al visualizarse a sí mismo cumpliéndolo ¿no? como, como, como fantasear cumpliendo ese deseo, le da una sensación de satisfacción una forma de sentir si ese deseo resulta propio es, este, como decía, alcanzar la posibilidad de visualizarse concretándolo y sentir esa sensación que produce esa imagen. Si te, si te imaginas a vos mismo prendiéndote fuego, te causará espanto. De la misma manera, cuando te visualices cumpliendo un deseo, sentirás... Como la medida más aproximada del placer que te da el lograrlo. Podríamos hacer o podrías hacer un ejercicio que es sentarse cómodamente o, o recostarse de forma relajada, en pleno silencio, dejar nuestros brazos a los lados del cuerpo, distenderse, tomar conciencia de cada parte del cuerpo, etcétera, etcétera, ¿no? que es una relajación que yo le propongo a la persona que está leyendo el libro, ¿no? Este, mover la cintura, despacito, las piernas, soltar, relajar, este, tomar cuenta de la mente, ¿no? aflojar los ojos, distender la boca, una especie de meditación, de pequeña relajación, más bien. ¿no? Este, dejar que las imágenes que vengan, vengan, no resistirse, y comenzar a pensar en ese momento en lo que quiero, en lo que deseo, y ver qué me está pasando. ¿no? Da, muy, da muy buen resultado esto porque lo pone a uno proyectado en lo que a uno le da miedo emprender. ¿no? Entonces, bueno, es más largo todo esto que describo. Digo, esta es una manera de darse cuenta si este deseo es propio, o se haya condicionado, o, o, o qué... A ver, qué... ¿Qué elementos contrariantes aparecen? o ¿Qué personas aparecen cuando estoy visualizando menos? ¿Qué impedimentos? ¿no? Y cuando termines esta meditación, que yo sugería esta relajación con visualización, este, sacar las propias conclusiones. ¿no? Tenemos que tener en cuenta que todo, todo, cambio, ¿no? todo cambio, porque eso sí es un cambio, estoy cambiando de esta situación a otra, ¿no? de, qué sé yo, de esta casa a la otra, de este trabajo a la otra, de, de este de esta pareja a quedarme sin pareja, qué sé yo, lo que fuera es un cambio, ¿no? es un movimiento este, externo ¿no? este, produce ¿no? cierta a ver, cierta inquietud, a veces hasta cierta angustia no este, fijémonos que cuando alguien se muda, justamente este, como decía yo alguna vez en el programa, el perro tiene un una, 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 mascota, por ejemplo, un perro, el perro da vueltas los primeros días en la nueva casa hasta que encuentra su lugar, porque está inquieto, nervioso, no se halla, este, porque, porque le cambiaron todo el entorno. Estas reacciones, estoy salteando en algunas partes, ¿no? Son más que lógicas. Ya que se quiere imponer rápidamente, uno quiere imponerse rápidamente, este. Ya está, ya me mudé, ya está el, el acostumbramiento, esto, lo otro, ¿no? Este, a lo nuevo. Pero, pero todo tiene su proceso. Necesita un tiempo. Y es entonces que esas sensaciones que aparecen son lógicas. Me pasó cuando hace unos meses, este, con, con Gabriela, mi mujer, nos mudamos. Nos fuimos a un departamento que, eh, que está dentro del mismo complejo habitacional, dentro de las mismas torres. O sea, es eh, lo mismo, las mismas comodidades en general, los mismos espacios comunes, pero el departamento es un poquitito más grande, un poquito más grande, pero tiene mucha luz, tiene mejor vista, tiene todo. Bueno, yo les juro que no me hallaba. Estaba ansioso, nervioso, creto, que no encontraba las cosas, que acá, que allá. Me costó como un mes y medio, dos meses, adecuarme. Esto es porque uno... Quiere el ya. Si se mudó, es lógico. El pensamiento lógico que, de lo que tendría que pasar. Si yo me mudé a un lugar mejor, si lo decidí, no tengo que estar mejor. No puedo estar peor. ¿Pero por qué? Pero no, es que surge lo trágico, porque hay como una imposición. Uno no se da el tiempo, de, 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 de el recorrido que tiene que hacer. Bueno, no, quiero que, no, no creo que todos seamos iguales, pero, pero sí nos pasa frecuentemente esto, ¿no? De querer resolver de manera instantánea. Aún lo bueno, y no puede ser. ¿no? Este... Claro, yo decía, esta reacción, uno quiere imponer rápidamente el acostumbramiento a lo nuevo, ¿no? Esto explica que todo miedo o toda situación contraria es lógica ante algo nuevo. Que el miedo, el temor en su justa medida resulta sano y porque nos precave de ciertas cuestiones. Entonces, digo, a ver, muchas veces la derrota del otro es la propia derrota, o se ama tanto a los padres y se los considera de tal forma que uno no se atreve a superar esa historia, porque desde algún lugar muy inconsciente se lo siente como una falta de respeto, de consideración hacia ellos. Ahí en esa parte del capítulo estaba hablando de qué cosas nos tienen Agarrados a lo mismo de siempre. ¿no? El miedo al cambio y luego a la transformación. ¿no? Por ejemplo, el, esta, esta manera de vivir que uno aprendió. Esto, esto que tiene aprendido y aprehendido, con H intermedia, ¿no? que es bien agarrado, ¿no? bien pegado. Despegar de la historia ajena es la condición primordial para vivir la historia propia. Y esto se consigue cuando podemos darnos cuenta, cuando podemos individualizar qué es lo que queremos visualizarnos y qué es lo que nos impide. Si la historia ajena, el deseo ajena, resulta ser tu enemigo, ese es el obstáculo por superar. Y en ese darse cuenta, cuando te das cuenta de qué es lo que te lo impide, bueno, es el principio de salida, el principio de de iniciar el camino del logro, ¿no? eh, Bueno, el capítulo sigue y cierra con un cuento, ¿no? Dice, te cuento una historia, la de una ostra que se llamaba Marina. Una ostra, ¿no? Marina, como todas las ostras, se posaba en el fondo del mar, aferrada a una roca, pensando que sería como todas las demás ostras, que abriría sus valvas, dejaría pasar el agua, y cuando algo importante entrara, la cerraría, lo desintegraría para luego asimilarlo, alimentarse y pasar por la vida de esa forma. Cierto día que estaba abierta, una tormenta en el fondo del mar arrastró dentro de Marina, nuestra ostra de la historia, un grano de arena con muchas puntas, como muy diferente a los que solían. Entonces ella trató de desintegrarlo, pero fue imposible. Se lastimó por dentro y no pudo asimilarlo. Lo trató de expulsar, pero tampoco pudo. Así empezó una nueva etapa en su historia. No podía asimilar ni sacar ese cuerpo extraño que había entrado en su vida. Intentó olvidarlo, pero tampoco pudo. Ya que las cosas que entran en la vida de uno no se pueden olvidar, así como así. Ni escupirlas ni hacer como si no existieran. La pobre Marina, nuestra ostra de la historia, no podía ocultar, ni negar, ni olvidar esa dolorosa realidad. ¿Y qué hacer ante esto? Muchas personas dirían que lo mejor sería comenzar una lucha sin cuartel, llena de bronca contra esa realidad que dolía en su interior, pero en lugar de eso, la ostra posee otra capacidad que le dio el instinto, ¿No? Es decir, esa posibilidad que viene con su propia naturaleza que tiene que ver con la transformación. Y esa capacidad consiste en producir sólido. Esa es la capacidad que utilizan las ostras para construir su caparazón liso por dentro y áspero por fuera, agresivo, hiriente, liso para su propia piel amoldada a sus formas y rugoso para el que se arrime, pero una ostra cuando es valiosa suspende la construcción de su caparazón y se vuelca a ese granito de arena, a ese agente extraño que no puede digerir ni escupir y pone toda su capacidad para rodear con esas sustancias a ese ser extraño que la está molestando e hiriendo y comienza a fabricar con todo un proceso químico, una perla con lo mejor de sí misma. Y así pone curiosamente toda su capacidad de construir un caparazón exterior para hacer una perla cuyo tamaño será proporcional al dolor que le provoque la intensidad de la lucha. Las demás ostras ven suspender la construcción de esa caparazón y pasa inadvertido el crecimiento interior. Es decir, que suspende el armado de su construcción para defenderse de la fuera, pero crece por dentro. Luego de algún tiempo tendrá en su interior una hermosa perla que consiguió enfrentando la adversidad, dejando a un lado lo que supuestamente tenía que hacer para dedicarse a su lucha interior, a su propio crecimiento. En fin, a seguir sus más plenas aspiraciones. De esto se trata la historia, no, 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 no la de la ostra, sino la tuya, de hacer tus deseos, de ser plenamente, de no dejar que te limiten y de descubrir de dónde vienen esos miedos que no te dejan vivir, porque vienen de adentro, para meterte de lleno hacia adentro tuyo, combatirlos y transformarlos en un cimiento de la concreción de tus anhelos. Sé como la ostra, toma la adversidad, no la niegues, no la ocultes, no la resiltas y transformarla en lo mejor que puedas. Esto solo se logra diciendo, este es mi momento. Ahora yo. Buenas noches a todos y gracias por estar.
2: evolucionando y seguimos transitando
3: el camino hacia la luz total deja que vayamos de la mano solo nos podrá
0: todo, gracias por los comentarios, los saludos ¿eh? de tanta gente que se suma a, a postear ¿eh? este, recuerde que quienes este, que escuchan el programa y ven, porque es con imagen desde el canal de Youtube que es Daniel Martínez Buenas Compañías tienen posibilidades de escribir a la par que vamos haciendo el programa, lo único que necesitan para eso es que Youtube les va a pedir que tengan una cuenta de email en Gmail en Gmail, ¿no? una cuenta de email en Gmail es decir, así como tenés un mail en Hotmail o en leadmail, qué sé yo, en lo que sea, este, te armás una cuenta con, con tus datos para tener un mail en gmail.com gmail y listo, no tenés ni que usarla, la tenés ahí y por tener esa cuenta ya podés entrar y comentar cualquier cosa de las canciones, de las películas, las cosas que están en YouTube, los temas musicales que escuchas ahí, o el programa, o lo que quieras. Digo, si te da la gana, es ese simple trámite, pequeño. tras en gmail.com, gmail.com, la letra G, la palabra mail.com, www.gmail.com, y te más un, una casilla de correo electrónico en ese en ese... Uh, usuario de ese sitio, no, no me sale la palabra. Eh, bueno, este y las quiero pensar, pero no me sale. Bueno, este, Cicasal, Velas y Más, Marta Veldarrain, somos uno, Olga Rosalirio Azábal, Martín Cueto, ¿no? Maya Gagliano, ¿no? nombre algunos, eh, Elías Loureiro, Bárbara Beltrami, somos uno, ¿qué más? Diego Gerardo, el operador que pone las canciones, nombre las canciones, digo Levi, este, eh, Alex Torrado, Estela, eh, Elizabeth, Gastón, Georgina Álvarez, Ángela, eh, Coronel, Emma, Orellano, Jenny, Salazar, bueno, nombrando ahí algunos que tengo ahí en la vida, Eva, este. Eva Montiel, que dice ¿por qué está enojado, señor? no sé a quién se refiere, a alguien que está posteando algo ahí, no sé a quién le pregunta por qué está enojado este y, y bueno, si, si querés que hablemos sobre algo que, que te pasa con respecto a, sería ¿en, en dónde estás en dónde estás trabado? no trabado, ¿en, en, qué, ¿en qué estás encerrada encerrado? no o sea, este en, en dónde estás, o sea, ¿qué, qué te tienen trampado? ¿no? Eh, que son trampas que se hace uno, ¿no? este, si, si querés lo hablamos, ahí está el, el ¿cómo se llama? El, el, el número de teléfono de la producción, cincuenta y este le mandás un mensajito de WhatsApp, ahí está en la, en la transmisión bueno, hay gente que está escuchando a través de las radios y de otros lados, así que el número lo repito más lento. Mandás un, un mensaje de WhatsApp, no llames por teléfono, eh, mando un mensaje al 54 3103 6171 3103-6171. Mariano Quintero, que también saluda, espectacular como siempre, Dani, gracias, dice... este ...Mariano Quinteros dice... ...saludos Dani... porque siento que el trabajo actual no me, resu no, me, no, me, no me suelta... ...pero Mariano querido, mi amor... ¿cómo ...yo te voy a decir por qué sentís eso... ...y cómo de dónde saco yo herramientas... ...campeón para decirte eso... ...tengo que hablar con vos... sino, sino no... ...me estás preguntando eso... Que, que, ...que podría sucederle lo mismo... ...qué sé yo... ...al 10% de los seres humanos de este mundo... ...a 700 millones de personas... ¿no? de los 7.000, 8.000 millones que somos, podrían decir, 700 millones, o sea, 20 veces la población de Argentina, más o menos, digo, este, este, podrían decir, ¿por qué el trabajo en el que estoy no me resuena? ¿no? no, no, no. Yo qué sé, campeón. Cada uno tiene su motivo, si querés, podemos tratar de descubrir el tuyo. ¿no? Este... Eh, ¿Qué más? Hola, buenas noches.
4: Hola, buenas noches.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
4: ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te va? Me bien,
0: llamo, querido, bien. ¿Vos soy dónde andás? Rosario. ¿En qué lugar del mundo? De Rosario. ¿De eh, Rosario?
4: Llamo, sí, de Rosario Santa Fe.
0: Sí, espera que estoy subiendo el volumen para escucharte un poco mejor. Eh, bueno, muy bien. ¿Y, y, ¿Y cuánto hace que escuchaste el programa, o nos conocemos, qué sé yo?
4: Hace, relativamente, el jueves pasado, el primer programa que escuché, eh, ah, te conocí a través de un compañero de trabajo, porque empecé a trabajar de noche ahora, entonces ah. me recomendó tu programa, porque sí. estoy pasando una situación no tan agradable en mi vida, Ajá. en estos momentos. Ajá. Y me encuentro en una situación que no sé para dónde arrancar. Ah, para dónde tengo que salir, digamos. No encuentro la salida a, a mi vida, digamos, en
0: este momento. Y la me salida hice escuchar que dice. La salida, a ver, la salida de una situación sí. de, de tu vida.
4: Sí, 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 de mi vida, de, en todo sentido: en lo laboral, en, en lo familiar, en, en todo. Ajá eh, y bueno me dice escuchalo y escuchalo, que es muy bueno, y dice a mí me ayudó un montón, me dice entonces el jueves pasado te escuché y y bueno y, y me ayudaron muchas cosas por el cosas que dijiste y y bueno y no. Me siento, estoy en una situación que me siento angustiado, que tengo una opresión en el pecho que no sé de qué me viene. Tengo sensaciones que, que en otro momento no las tenía. Te digo la verdad.
0: Pero pero esto, este ¿arrancó cuándo?
4: y vengo desde hace por lo menos de mayo. De, de mayo. Sí.
0: Ajá. Bien.
4: Ahora estoy Mira, un poco más calmado sí. pero no encuentro, o sea quiero, quiero hacer algo, quiero no, quiero darle un giro a mi vida digamos pero no sé Mira, todavía eh, qué, eh, en, Hernán, en, en Hernán, qué sería
0: eh, te cuento algo, yo ah, bueno. pero tenemos que hablar tengo sí. sí te escucho sí pero Tenemos que hablar de uno por vez porque si no se superpone, ¿viste? Cuando vos crees que terminás, hace una pausa y arranco yo, porque si no se superpone. Eh, decime porque no entendí lo último. ¿Qué cosa, perdón? No, lo último que estabas diciendo, porque yo me, me, me largué a hablar y, y, y hablamos los dos juntos y se complicó, pero bueno, no es nada.
4: Perfecto. Nada que no encuentro una salida a, a cómo tratar de mejorar mi vida en este momento.
0: ¿Pero eh, qué sería mejorar tu vida? Pues yo justamente estaba hablando de que a veces viene una tormenta y uno quiere que pase en el instante, ¿no? Es decir, ¿por qué crees que te está pasando y que estás en esta coyuntura de, de crisis? ¿Qué, qué, ¿Qué crees que te llevó? ¿O qué crees que disparó esto? ¿Qué sé yo?
4: Eh, una crisis matrimonial... Eh, tema laboral también, eh, me quedé sin laburo en pandemia, estoy ten tengo trabajos que no, no me sirven en este momento, no puedo, me siento trabado en la vida, ¿qué quiere decir que, que, que no te sirven? no me sirven económicamente,
0: ¿pero qué quiere decir que no te sirven económicamente? ¿que no te alcanza?
4: que no me alcanza,
0: no te alcanza para qué, para lo que te alcanzaba antes Claro. ¿En qué estaba? ¿En qué estabas trabajando antes?
4: Trabajaba en una, en una fábrica de collares.
0: ¿Fábrica de collares, de collares de
4: fantasía
0: sí. o de collares de, 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 de qué sé yo? De
4: collares de materiales de plata y oro.
0: Ah, de joyas. De
4: joyas. Ajá. Y lamentablemente por la pandemia eh, tuvieron que cerrar.
0: Claro. Sí, sí. Bueno. Así que... Este, Déjame ver, porque mira, yo, yo suelo utilizar, cuando tengo una charla con alguien, también por supuesto en privado, lo que se llama numerología, y, y justamente tengo un programa de una página que, 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 que tengo instalado un programa que yo mismo hice confeccionar con mi, toda mi metodología, que está colgada, que no está funcionando. Entonces estoy tratando de hacer lo que hace años que no hago, que son todas las cuentas a mano, mientras estoy hablando con vos, ¿ok? Sí. Este, eh, Despacito, estoy tratando de componerlo. Siete, ocho y 5, 13. Eh, y decime una cosa, Este, ¿vivís con quién?
4: Con mi señora y mi hija.
0: Ajá, ¿cuánto hace que estás casado? O oh, en pareja, no importa.
4: En mi 18 años, 19 años, más o Ajá.
0: Bien. Entonces vos tenés ahora
4: edad, sí, claro. 46. 46.
0: Entonces, 32, 42. 43, ok Bien. Este y, y el quilombo este arrancó ahí, ¿no? Como a los 43, justo ahí vino la pandemia, justo te agarró en un momento que, que que
4: sí, me agarró mal parado ah.
0: mira Hernán, voy a decirte algo que está dicho para vos, exclusivamente para vos, porque el otro día yo hablaba con alguien, ¿no? este y le decía que el problema que tiene este programa el problema no para mí, sino para los demás. Que, como no hay un programa como estos, no, no hay. No quiere decir que esto sea bueno ni malo el programa. No, no, no hay. No, no hay nada ni parecido. No no hay nada. este este Porque hay programas como hay en España, que se llama Hablar por Hablar, que creo que está todavía donde vos llamás y hablás y, y, y la conductora te escucha. ¿no? Este, este, la misma Luisa Delfino supo hacer un programa en donde, cuando eh, tenía este, un psicólogo eh, afuera de micrófono que se llamaba Daniel, no sé si lo tiene todavía Luisa, entonces la persona le contaba, decía, bueno, te dejo con Daniel, y le pasaba, está muy bien, ese es el formato. Aquí no, aquí la gente llega al aire y uno empieza a descifrarle cosas de su vida, este que son para esa persona. Y el problema es que como la charla se hace tan íntima y los demás están asistiendo a una conversación reveladora de ida y vuelta entre un conductor y, y, y quien está del otro lado del teléfono, sí. muchas veces lo toman para sí mismo, ¿viste? Lo toman para sí. ¿no? este Como que yo digo algo y el que está escuchando le molesta o le duele porque este le estoy diciendo al otro cosas que yo... Y no es para todos los demás, es solo para el que estoy hablando.
4: Sí,
2: este, pero el
0: pro, el, Como el programa se hace tan íntimo y las personas asisten a una conversación que no se da nunca de, de manera cotidiana en un programa de radio como, como es este, no se da prácticamente nunca, y acá sucede hace 30 años, entonces se enganchan como participando y siendo parte de esta cuestión. Sí. ¿qué te llenó la vida alguna vez? ¿qué te llenó el alma? no lo sé Hernán, Hernán sí. ¿cuántas veces lograste lo que vos decías que querías en la vida e igual te sentiste vacío? Sí, es verdad. decir, cuando, cuando lograbas lo que querías Igual nunca te daba lo que vos esperabas, no en plata, ni en satisfacción, ni en. No, nada. no. Sí, sí. Bah, se te acabó, flaco. Bueno, viniste a vivir así. A los 43 años empe empezó una etapa en tu vida que te va a durar hasta los 52, y que es como si vos pones la mesa divina para ocho personas y cuando está todo listo, los platos, los cubiertos, las copas, la, la, agarrás el mantel y pegás un tirón y tirás toda la mierda. Esto es lo que te va a pasar a que arrancó a los 43 años y va a seguir pasando cada vez peor en tu vida. Porque tiene que terminarse este tipo de insatisfecho, controlador, prejuicioso, desconfiado, de baja confianza en sí mismo, de falta de confianza en los demás, se tiene que terminar este tipo tenés que resolver quilombos de tu vida que tenés desde la infancia con la falta de protección emocional de tu padre con la madre infeliz que tuviste está todo un cúmulo de mierda de tu vida barrido abajo de una gran alfombra que por más que vos escondas la mierda abajo de la alfombra un día no aguanta más y sigue largando un olor que es insoportable. ¿Me explico lo que te digo, querido campeón? Sí. sí. Y mientras vos no resuelvas esta infancia jodida, gris, que tuviste, de este hogar gris, de este, de este de esta madre infeliz, de este hogar que era sacrificio, de este, de este niño que no tuvo infancia, que fuiste vos, que de tiempo, mientras vos no resuelvas eso, mientras seas solo el adulto el cara de culo el insatisfecho, el que nada lo llena, el que, na el que nada le alcanza, el que sueña con las cosas y se le hace mierda cuando las consigue porque nada le da, mientras vos no, no vayas a buscar este querido muchacho a, a Hernancito al nene, lo traigas ...a vos... ...y le hagas vivir una vida diferente... ...a la que sigue teniendo... ...porque el nene está en el pasado... ...un nene triste... ...un nene con falta de, de, de ternura... ...un nene paterna... ...un nene... Eh, ...que su infancia duró menos que un soplido... ...este... ...mientras no... ...resuelvas estas cuestiones... ...como esa es... ...tu gran tarea emocional... ...en la vida entonces en esta etapa lo vas a pasar terrible, porque es una etapa que es como un viento huracanado, que altera todo el orden de tu vida, te da vuelta las cosas, lo que estaba abajo te lo pone arriba, lo que estaba arriba te lo pone abajo, este, porque es una etapa que pide un soltar, un terminar, un, un transformar este, el presente saliéndote totalmente del pasado. que es algo que vos nunca pudiste hacer.
4: Nunca lo intenté tampoco.
0: No, ya lo sé. Además, vos me haces acordar a mí, a mí cuando yo tenía 28, 29 años, que le decía, tenía una socia en, 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 una, en una empresa inmobiliaria que tenía, y yo le decía... este ella, ella, viste muchas veces algunas mujeres se quejan de que están gorda, por ahí tan, tan gorda, tienen 5 kilos de más, 4, no es nada, viste, pero bueno, tienen esa cuestión. No digo todas, muchas, ¿no? También algunos tipos, jodemos con eso. Pero entonces ella me, me, me decía, este, mañana vengo más tarde porque tengo terapia. Entonces yo le decía, ¿a qué mierda vas a terapia? Aparte de gordas o boludas, le digo. ¿Qué te vas a pagarle un tipo para que te arregle los problemas? Le decía, yo si tengo un problema me lo arreglo yo, no le voy a pagar un tipo para que me lo arregle. O sea, vos crees en la psicoterapia de la misma manera que creía yo cuando tenía 28 años hasta que terminé hecho mierda y tuve que ir de rodillas ¿entendés? sí este es tu concepto de la psicología me haces acordar me haces acordar a mí Este, sos el tipo que crees que tenés que poder con todo, porque como de chico tuviste que poder con muchas cosas sin darte cuenta que no correspondían a tu edad Ahora de grande, vos sentís que tenés que poder con todo y no podés con un carajo, se te acabó. ¿Viste cuando dices, se quedó sin hilo en el carretel? Bueno, te quedaste sin hilo en el carretel. Porque, porque negrito, eh, eh, digo negrito cariñosamente, ¿no? Estás haciendo agua por todos lados, ¿viste? Como un vaso en un bote y, y se eh, eh, empieza a entrar agua por una punta y la vas a tapar y entra agua por la otra. Bueno. Estás haciendo algo en el matrimonio, en el trabajo, con la plata, con, con, con todo, con todo en tu vida. Por eso te dije que te, te esta, esta etapa entró a los 43 años y es un huracán. Que vos vivís como se te pide aprender a ¡ah! te trae cosas. Estás al revés en la vida y te quita lo, lo que habías logrado.
4: Sí.
0: Claro. y lo lamento porque porque encima sos un tipo hiperansioso. ansioso pero sos el tipo el tipo típico no este, no es que sos perdón estás porque no es que naciste así no este, es un poco de no sé lo que quiero pero lo quiero ya sí y, sí bueno y bueno entonces date cuenta que cuando uno no sabe lo que quiere, mal puede ir a buscarlo. Y lo va a buscar y tampoco le alcance y tampoco le sirve porque no sabe lo que quería. Y, y va como manoteando lo que... Lo, lo, ¿Viste? Como jugando al gallito ciego, ¿viste? Hermano, estás en una crisis existencial. Yo lamento esto porque lo estás pasando para la mierda, hablando así en, en criollo. Pero es como cuando decimos en el café cuando se te cae la baraja tenés que barajar y dar de vuelta Mira, hay un tema en tu vida que tiene que ver con, con, con una desproporción entre lo material y lo emocional entre la, la responsabilidad y el, y el disfrute y vos conociste solo la responsabilidad el esfuerzo el sacrificio falta Hernancito. ¿Viste? Viste los chicos que lo que quieren es jugar, ¿no? Sí, sí. Sí, bueno, te falta eso. Te falta un equilibrio entre, entre la responsabilidad y la libertad. La, la libertad, digo, hablando solamente, ¿no? No, no hablamos de cosas raras, ¿no? Este, pero hacer un trabajo para despegar de esta historia de, de las influencias de, esta, de este padre y de esta madre que que, que te han marcado mucho, porque en realidad no, no hay padre perfecto, ni madre perfecta, este y a uno le quedan cosas por, muchas cosas buenas de tu infancia que te sirvieron, y otras que son jodidas y te, que te dejaron afuera afuera de, de la ruta. Te desviaron de tu camino. Sí, es verdad, ¿eh? yo yo sé, yo sé que lo que te estoy diciendo no es nada agradable porque vos lo que buscás es una solución mágica, ¿viste? Pero no existe. Y yo no, no estoy busco, proponiendo eh. algo que es empezar un camino y uno le rompe las bolas que en el medio de una crisis le digan esto, pero qué querés que te diga. ¿No? Me acuerdo que cuando yo fui a terapia Encima estaba muy mal de guita ¿viste? Pero le dije al psicoanalista a mi, a mi psicoterapeuta Mire, si le pago todo junto ¿Cuánto tarda en curarme? El tipo se, se sonrió ¿no? Como diciendo que estúpido que es este tipo ¿no? Y en realidad era un estúpido ¿no? Estaba estúpido, no era este, este, Porque todas las cosas tienen un proceso Te costó 42 años de tu vida Llegar a esta crisis Porque nunca Como dijiste intentaste resolver nada de este pasado. Y te lo entiendo porque nos pasa a todos, o a casi todos, ¿no? este Pero vas a tener que sentarte. No te, vaya, no te va a llevar 42 años, pero te va a llevar un tiempito.
4: y lo voy a hacer.
0: El problema no es que no te alcanza la plata. El problema es que no te alcanza nada. Nunca te alcanzó nada.
4: No hablo de eh, y, no, me, y, no, 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 no. fíjate que no hablo
0: de plata. Eh, las cosas que tengo no las valoro tampoco No, hablo hablo de... porque,
4: porque hablo siempre de... sentís que no, de, ser... no hablo de dinero. Hablo de la gente que está a mi alrededor.
0: No, porque siempre sentís que serías feliz con lo que no tenés. Porque te explico por qué. Porque solo sos un adulto. No hay un niño. ¿No viste que el niño se se conforma con un encendedor gastado eh, soplando la chispa o con un camioncito de madera que es un, un nenito Viste este, eh. bueno, vos, vos no fuiste nenito prácticamente nunca es decir, fuiste nenito cuando no eras consciente pero cuando empezaste a ser consciente de la vida eh, tu hogar era un, un gris oscuro el color del, del hogar donde naciste un hogar de gente no que no disfrutaba la vida, una madre gris, un hogar de esfuerzo, un, un, ¿se entiende? Un hogar infeliz, sí, eh, con, todo entiendo, respeto, con todo respeto dicho, viste un hogar infeliz. Este, este pibe sufrió mucho más de lo que vos recordás. O sea, vos padeciste sí. mucho más de lo que recordás. todo ese entorno. Y te quedó grabado, no es que no es que vivís en una vida gris. Gracias No querido, gracias a vos por la por la confianza, que sé que te cuesta y mucho, pero bueno, buscate a alguien, sentate y decirle, mira este, vengo a, a, a la composición numérica que, 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 que tiene este, este esta, esta, esta mirada que hice así como pude, ¿no? a mano alzada con lápiz este, con, con, con la lapicera y una hoja acá, es, sería, el mensaje sería, mira, vengo a aprender a tener confianza en mí para poder morir y renacer en esta misma vida. Tenés que hacer algo que se llama, que yo le llamo la, una muerte y una resurrección. Es como si el que venís siendo se muriera y renace otro. ¿no? Renace otro que se sienta con los amigos a jugar un, un truco y lo disfruta. Este, se, eh, se, se, nace otro que, que un día se come un salmón y lo disfruta como la puta madre y al otro día agarra un, un sándwich de mortadela, tuesta y lo disfruta pan, de la misma manera y le, y le parece un manjar, ¿eh?
4: Y lo disfruta de la misma manera.
0: De la misma manera. Uh -huh. De la misma ¿De manera.
4: verdad.
0: Esto es lo que tiene que aprender. Que no es a conformarte. No. Es, y esto, esto que yo digo, lo que hay es lo mejor, porque es lo único. Sí. Y mañana Entiendo. buscaré otra cosa, pero hoy... Es esto. Y
4: es lo mejor.
0: Es lo mejor porque es lo que hay. Claro. Siempre digo, ¿no? Si uno llega a casa y tiene hambre y hay pan y hay queso, no es lo mismo morfárselo así como está, que tostar el pan, derretir el queso encima, ponerle un poquito de sal, aceite de oliva, orégano, no es lo mismo. ¿Entendés? No es sí. lo mismo que agarrar un cacho de queso, cortarlo con el cuchillo, el pan así frío como está y mandárselo. No es lo mismo. No digo todos los momentos, pero hacer de la mayoría de los momentos lo más disfrutable posible. Sí. sí. Y esto es algo que vos has hecho en la absoluta minoría de los momentos de tu vida porque el disfrute, el festejar la vida no es algo que haya venido del lugar donde naciste ahí nadie tenía tendencia de festejar la vida y no digo festejar la vida por festejar un cumpleaños entendés lo que quiero decir ¿no?
4: sí, entiendo bueno, bueno soy una persona que no festeja su cumpleaños
0: te lo estoy explicando para que vos vayas sacando toda esta mierda, amorosamente y con todo cariño, te lo digo, que tiene que ver con esto. ¿Cómo vas a festejar tu cumpleaños si se te pasa el año y sigue siendo la misma mierda de vacío? No te da ganas de festejar nada. Al contrario, te da ganas de volver para atrás, no de seguir cumpliendo. Ah, claro, este Está es el claro, gran Daniel. quilombo. Eso, eso, a ver, a ver, siempre he dicho que, que que los grandes conflictos de la vida tienen soluciones simples. Lo que pasa es que las personas que necesitan vivir con el conflicto no se abrazan a la posibilidad de solucionar, viste. Pero, pero los grandes quilombos tienen soluciones simples. Fíjate vos que es este país que yo he vivido, las cosas que se te ocurran dentro, porque tengo muchísimos años y he vivido circunstancias sí. jodidísimas del país, económicas, qué sé coyunturales, políticas, violencia, lo, lo que sea, este, este, tiene una sola solución, la unión, y es lo que nunca logró. Argentina nunca logró sanas uniones entre sus habitantes. Es un país de dicotomía. De, de los rosistas contra los sarmientistas, de los qué sé yo de los peronistas contra los antiperonistas de los siempre es un país de antinomia entendés siempre es un sí. país de antinomia de vivir de espalda cuando la solución es la unión por el bien común no este, que está en el preámbulo de la constitución este, y vos fíjate que las oportunidades que tiene el país de unirse se, 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 se buscan separarse en vez de unirse enfrentarse en vez de confrontar ideas para sacar las mejores conclusiones enfrentarse para llegar a lo peor de la mierda de cada uno y por eso el, pa el país está hecho mierda entonces hay que juntar las partes jodidas tuyas con las partes buenas que las tenés para que esta parte buena se sobreponga a la jodida sane las partes jodidas bueno pero eso lo tenés que hacer con alguien porque vos no sabes cómo carajo se hace <ríe> y yo tampoco sabía ¿eh? yo tampoco sabía sí
4: es verdad
0: y bueno Tigre te mando un abrazo grande se sale de esto te lo aseguro te lo aseguro este pero bueno hay que hacer lo que hace falta gracias Daniel por tus palabras por favor, querido, gracias a vos. Te mando un abrazo. Gracias
4: por escucharme. Un abrazo. Igualmente. Un abrazo.
5: Te pedís perdón
0: 49113103617U1 es el celular de, de buenas compañías para que mandes un WhatsApp para pedir charlar conmigo. Cualquier información que querés sobre el programa vas a encontrar las vías de comunicación en mi página web, que es www.danielmartinez.com.ar. www Martínez.com.ar. Acordate que el 21, 22 y 23 de octubre vamos a volver eh, a retomar los seminarios vivenciales que con casi todo, casi la mayoría del equipo de profesionales eh, que, que constituimos este, este programa este, junto con 35 personas que suelen venir de diferentes lugares del país y del exterior también este, vivimos tres días, este, intensos, este, en un lugar de una casa de retiros, este, con todas las comodidades, este, para un seminario vivencial que habla de transformar la vida, ¿no? Este, intenso, transformador revelador, este, 21, 22 y 23 de, de diciembre, perdón, eh, de diciembre, ¿qué dije? no. ...de octubre... ...ay, ¿qué estoy diciendo? Estoy con las fechas cambiadas por ese seminario... ...21, 22 y 23 de octubre... ¿eh? Este, ...algunas personas de las que habían reservado... ...cuando empezó la pandemia y no se pudo hacer... ...ya están confirmadas... Este, ...o sea que es un seminario que arranca... ...con más de la mitad de las personas ya inscriptas... Este, ...razón por la cual... ...en, el, en, en la página web... ...danielmartinez.com.ar... ...tenés un botón que dice... ...una solapa que dice seminario... Escribís ahí, llenás el formulario y te van a responder con todos los detalles del seminario, bueno, información, y por hacer las preguntas que, que te dan falta si querés participar o informarte sin ningún compromiso. Eh, ¿Qué más? Este, Héctor eh, Aurelio Cerantes dice, hola Daniel, buenas noches. Cada tanto me prendo a crecer con tus buenísimos shocks. Hace mucho que sé que estás dando mucho más que una mano, infinitas gracias. Eva Montiel, que parece nueva aquí, ¿no? dice, Hernancito debería tomarse unas cheves, ah, debe ser mexicana, porque cheves en México es cerveza, ¿no? y jugarse unas fichines, fumar un pucho y todo pasará. Sí, claro, justito, con una cerveza, un pucho y jugarse una ficha va a pasar, no pasa nada, le va a ir mucho peor, Este tiene que arreglar toda la historia de su pasado, ¿No? vos decís que estás entrampada en que solo se trata de vivir y eso te aburre este, habría que ver a qué te referís con eso este, solo se trata de vivir y eso te aburre hay que ver si estás viviendo o durando hay que ver ¿no? eh, en, un, en, un, en un posteo este, de, de un chat este, es, es imposible este, deducir cuestiones de manera puntual ¿no? y precisa este... Julio dice, buenas compañías, es para pararse ante un espejo una palabra, una frase, una reflexión Un tema musical, este, vivido por un semejante, lo vivido por un semejante ¿no? este, Buenas noches dice Cristina, excelente tema musical dice Marta, Catupecumachu, Machu, Fernando Ruiz Díaz Justo para este tema de lo que están hablando, Daniel sol y luna y se pasan los años y la vida hace que por casualidad, causalidad, te vuelva a encontrar. Y no es, sí, es causalidad. Este, Germán Canfaila, que dice soy del 1 o del 12, ¿me decís algo, Daniel? No, Germán, no, no, no. No, porque si te digo algo a vos, le tengo que decir algo a todo el mundo. Solamente yo utilizo, esto, y para cómo nos manda el programa hoy, este, esto que, que es una herramienta tan valiosa para mí, como es la numerología, con las personas que salen al aire o quienes tengo entrevista privada, por supuesto este, además fíjate que vos sos del 1 de diciembre de 1978 y ese día nacieron cerca de 200, 300 mil personas en el mundo o sea, el análisis numerológico necesita la fecha, cada letra de cada uno de tus nombres, de tu apellido es decir, todo ese tipo de cosas, no me los dé porque igual no lo voy a hacer, pero no es que mala onda, es que si lo hago con vos, lo tengo que hacer con todos los que están ahí. Hola, buenas noches.
6: Hola, buenas noches.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Jennifer?
6: Bien, digamos.
0: Bueno, digamos. Ponele. Este, <ríe> ¿De dónde eres? Eh,
6: zona Oeste de La Ferrer. Buenos okay.
0: Aires. Sí, sí, conozco per conozco perfectamente La Ferrer. Este ¿y, ¿Y con quién vivís?
6: Eh, con mi hijo, alquilo,
0: ¿Con tu hijo? ¿Qué edad tiene? Sí, 15 años. Ajá. ¿Y, ¿Y cuánto hace que vivís vos y tu hijo juntos, sin nadie más?
6: Van a ser tres años y medio.
0: Ajá. ¿Antes vivías con alguien en pareja?
6: Eh, vivía con mis papás.
0: Ah, con tus papás. Sí. Bien. ¿Y cuánto hace que conoces el programa? Eh sí, 12 años más o menos. Pero no lo escucho siempre,
6: digamos.
0: No, para nada, para que te, para que te vas a aburrir. Te digo desde cuándo, no, no, no. No, no,
6: no,
2: no sé. cuántas,
0: cuántas veces escuchaste, ¿no? Este. Y. ¿Estás trabajando o tenés alguna actividad?
6: No, ese era el tema que yo antes eh, trabajaba todo el tiempo y ahora no puedo hacerlo. No, no puedo de verdad. Perdí no ese, ese querer trabajar. Eh, soy enfermera y por ahí conseguí un domicilio, después iba al otro, o también llegué a trabajar en un buen hospital. Y eso se perdió a mí.
0: A ver, me dijiste que sos enfermera. Sí. O sea, técnica en enfermería, licenciada en enfermería. ¿Qué cosa?
6: Licenciada, sí, licenciada en enfermería y mi especialidad es diálisis.
0: Ah, ok. Eh, y, y me decías que. que antes no. Antes, antes podías trabajar y ahora no, a ver si entendí bien, perdóname.
6: ¿eh? Sí, porque estoy en una relación, digamos, que no puedo salir de ahí y, y eso me está matando, digamos. ¿no?
0: A ver, estás en una relación que no podés salir de ahí. Sí. Que no podés salir de la relación porque no siempre siempre
6: está siempre está. ¿Eh? Siempre está él, digamos, para ayudarme en todo. No sé si se Pero entiende. Si...
0: No, es que vos no te querés explicar. Este, querés dar lo menos la menos cantidad de detalles posible, es decir, si siempre está él que te ayuda en todo, ¿para qué te querés salir?
6: Porque yo quiero trabajar, quiero independizarme, eh, no necesitar más de él. Antes sí era una buena relación, pero ahora ya no. A ver. Él ahora, digamos, me ayuda económicamente y, y me trata mal, ¿no? Y
0: pero, esa no quiero o, mirá, decir Jennifer, vida. a ver, a ver, a ver, pongamos una cosa en su lugar. ¿no? Sí. Vos tenés treinta y pico de años, ¿no? Treinta y dos, treinta y tres años, más o menos vos no bueno, decir yo quiero trabajar y no, y no, él no me deja o no porque lo que vos querés, lo que vos haces es lo que vos querés, a los treinta y pico de años no hay quien no te deje o sea si vos tuvieras catorce bueno dieciséis bueno está bien dieciocho bueno, pero a los treinta y pico de años no es no me dejan a los treinta y pico de años es digo que quiero pero no lo hago
6: si sí, es así, yo quiero pero no puedo, siempre pasa algo,
0: ¿cómo siempre pasa algo? ¿qué es lo que pasa?
6: bueno hace poco igual tuve podía hacer mi matrícula y bueno hace poco me iba a presentar en un trabajo y él siempre está en que no, 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 no vayas a trabajar no si me hables pudo. de
0: él, hablame de vos, sos vos la que siempre estás en que no 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 dejá de mentirte ¿qué él? ¿de qué él? no hay él no hay él. Vos no sos una presa y el otro es el carcelero. No te metió preso un juez. No, 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 no no me hables de él. Cuando vos hablas de él, que él siempre está que no, pero sí, pero no, que deja, que espera un poco, sos vos la que sos así. Bueno, toda esa la vida, es la parte que, que no ver, puedo... Jennifer, toda la vida tuviste una vuelta más para todo. Siempre fuiste una vueltera. Siempre tenés un pero, ¿entendés? Siempre una necesidad de conformar al otro. Siempre vivir discutiendo. Siempre esta cosa de, por un lado, querer conformar y por otro lado el capricho de que todo sea como vos querés que sea. Pero por otro lado... Eh, eh. Jennifer, tenés 32, 33 años. Vos podés decirme, mira Daniel, yo estoy en una situación que estoy acomodada. No estoy cómoda. Estoy acomodada. Porque me mantienen, me dan plata, pero me maltratan esto y lo otro. ¿Qué hago? Y esto es otra cuestión. Porque en realidad digo que quiero salirme, pero no hago lo necesario para salirme.
6: Es que no puedo. Quiero recuperar esa Jenny que quería trabajar, que no quería que nadie la mande ni que le diga nada. Y eso es, o sea, no me reconozco. Yo no soy así. Sí. Como estoy no. siendo ahora,
0: ¿no? No, mi amor, bueno, claro, si no, no sos así. Pero tampoco, tampoco eras como eras. Porque si vos hubieras sido verdaderamente como eras antes de esta Jenny, no te hubieras convertido en esta. Nadie te dio una poción mágica. ¿Entendés? O te puso una pastilla en el en el vaso de Coca-Cola este, y, y, y vos te transformaste en esto. Todo esto estaba dentro tuyo y se desencadenó, ¿me explico? Sí. Es decir, todo esto que aparece ¿no? este, tiene que ver con, con tu historia, ¿no? Es decir, acá aparece un, un señor en tu vida que, que parecía un príncipe azul, con lo que siempre soñaste, porque toda la, toda la vida soñaste con príncipes azules, que terminó siendo un, una serpiente violeta, no, en vez de un príncipe azul. Pero este señor, príncipe azul, de movida, cuando empezó la relación, se mostró de una manera totalmente diferente a lo que es ahora.
6: Sí, sí. Yo llegué hasta a estar enamorada de él, y hasta quería tener un hijo y todo.
0: Pero vos te enamoraste de lo que él te parecía que era. Todas las relaciones tuyas, todas, han terminado en decepción porque vos tuviste una infancia con una carencia tremenda de sana ternura paterna. Y tu padre fue una decepción en tu vida. Y como esto no está arreglado, es un tumor que vos traes de chica. Y este tumor que traes de chica, vos que sos enfermera, si no lo sanás, crece y sigue creciendo. Porque es como un paciente que llega con una infección. Antes de ver nada, lo que hay que pararle es la infección en el hospital. Entonces, si vos tenés un paciente para, para dializar este y el tipo tiene una infección renal, lo primero que hay que sanarle es la infección. No podés ponerlo en diálisis si, si tiene una infección. Entonces, digo... Esta infección que vos tenés de tu, de, tu, de tu historia no ha sido sanada nunca y cada vez sube más la fiebre. Por eso sí. todas las relaciones tuyas son decepcionantes.
6: Sí, de chica me llevaba muy mal con mi papá, lo odiaba, sí.
0: Bueno, perfecto, eso nunca estuvo resuelto.
6: Ahora nos llevamos bien, digamos.
0: Sí, claro. Y la niña, vos te llevas bien como adulta. Y la niña, la niña que cargó odio, enojo, falta de ternura, esto, lo otro. Y la niña que fue abusada, la niña Jennifercita que fue abusada. Y esa, ¿cuándo sanó ese tema? ¿Cuándo sanó el odio que el odio y los tremendos enojos que tenía con el padre, que hablaste de odio. Ok, ¿y cuándo sanaste las cuestiones del abuso que tuviste? Nos quedamos no. callados, ¿no?
6: ¿no? No sé si se sanaron, creo que no. ¿Viste? Pero <risa> nada, ahora... Nada, mi papá me trataba muy mal de chica pero bueno, ahora ya somos grandes y nos llevamos bien,
0: ¿no? Pero... No sirve para nada. ¿Qué querés arreglarme? Un cáncer con una aspirina, eh, estimada licenciada en enfermería. No sirve para nada. Es decir, lógicamente que es preferible que te lleves bien a que te lleves mal, pero no arregla los golpes ni el maltrato ni nada del pasado. ¿está claro? El abuso ese tampoco está sanado. Bien. ¿Y cómo entonces... a... Sí. Y bueno, entonces. Eh, eh, otra vez me querés tapar el sol con un dedo. No, pero ahora de grande nos llevamos bien. Vos fíjate qué manera de esquivar la realidad.
6: Sí, es verdad. ¿Y cómo arreglo? Ahora, digamos, ¿no? Esa niña.
0: Pero ¿Y cómo arreglas? este? A ver... Eh, me quedo duro de la cintura, tengo una, una asiatalgia, ¿de acuerdo? Sí, sí. Muy bien. Me tengo que hacer un OXA B12 inyectable, ¿de acuerdo? Sí. Bien, ¿cómo lo hago? ¿Qué tengo que hacer? A a Yo no tengo ni, ni idea de cómo se da una inyección, entonces te pregunto a vos. Sí. sí. Tengo una ciatalgia, ¿no? La, la, el, el ciático anudado ahí, me, me, hablé con un médico amigo me dijo, hacete un, un OXA B12, inyectable. Muy bien, perfecto. Y, y te digo, ¿cómo hago? Y, y vos, ¿qué me decís? Tenés que buscarte una enfermera, ¿no? Sí. Y, y yo, ¿qué cree que te conteste? Tenés que buscarte un enfermero de la psiquis y un enfermero del alma. <risa> Escúchame, Jennifer.
6: Sí.
0: Uno nunca es nada, uno está siendo de tal manera, está siendo. Vos estás siendo una melancólica hace rato ya. Recién hablaba con Hernán de vacíos. Oh, vos tenés vacíos para repartir. ¿Por qué obligás a la nena esa a tener el sexo que tenés si es un mal sexo, una muy mala sexualidad? ¿Estás llevando a esa nena a ser abusada nuevamente? Bueno, no quiero más eso. ¿Para qué te acostás con un tipo para prostituirte porque te da plata este, y, y por necesidad de aprobación...? o no disfrutando, mintiendo organo ¿Entendés, Jennifer, esto, mi, mi cielo querida? Vos, me ¿Vos sabés con quién estás hablando? ¿No estás hablando con el 90% de los boludos que se dedican a la psicoterapia en el mundo? No, estás hablando conmigo. Sí, que no, no, sé. no soy ningún fenómeno, para nada. Simplemente sé lo necesario. ¿Para hacer qué? Para descubrir. Porque cuando vos podés empezar a curar... El cuerpo de un enfermo, cuando descubrís el diagnóstico, cuando sabés lo que carajo tiene, ¿no es así, Jenny? Sí. Si no sabés lo que tiene, que le vas a inyectar, que le vas a dar, que le vas a poner, qué sé yo, en el suero, en, 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 no sabés qué carajo ponerle. Una vez que vos sabés qué lo, lo que tiene, bueno, yo en 10 minutos ya sé lo que el otro tiene. Entonces, vos me venís a hablar de un tipo que, en todo, como te dije, viste, todo a medias. Y yo ya veo cómo tenés sexo vos, cómo, cómo, cómo simulás orgasmo, cómo fuiste abusada, cómo esto, cómo lo otro, el quilombo con tu padre, todo de lo que vos no hablás porque no te das cuenta, porque crees que el problema es con este tipo, y no es, el problema viene de atrás. El árbol se tuerce cuando es chico, no cuando es grande. Entonces vos tenés todo un quilombo de esta historia jodida, como todos tenemos cosas de nuestra historia, que no están resueltas. Entonces vos de vuelta yo te digo por segunda vez, no Dani, pero ahora me llevo bien con mi papá, ¿qué carajo me importa? Se lleva bien la adulta, y la nena del maltrato, la nena del abuso, la nena de, los, de, 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 la, de la falta de ternura, del destrato, de los golpes, de la, de, 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 del puta de mierda, ¿entendés? <ríe> y eso, ¿a dónde está? Sanado. Entonces, amor mío, esto necesita ser resuelto. Porque mientras vos quieras seguir adelante, con todo esto atrás, el pasado vuelve todo el tiempo. Si vos tuvieras de verdad resuelto el tema con tu padre, no llevarte bien de adulta eso es diplomacia si de verdad estuviese resuelto el pasado y las consecuencias no te encontrarías con la clase de pelotudos que te encontrás en la vida pelotudos, boludos, maltratantes psicopatones, tipos niños mirá el y padre pero... de la nena o el padre de tu hijo
6: ¿Pero qué haría, digamos? Eh, ¿Me acerco más a mi papá?
0: ¿Voy a no terapia? tiene que no acercarte más a tu papá? ¿Qué tiene que ver acercarte a tu papá? Tenés que arreglar este problema dentro tuyo. Tenés que sentarte con un terapeuta. Hay odio cargado de tu historia. Aunque vos te parezca mentira, tu padre es el hombre de tu vida. Porque nadie te enojó más que él. Nadie nada. ¿Entendés? Es el que más ¿cómo te puedo decir? Emociones fuertes ha despertado estado en vos, ¿me explico? Sí, nosotros te cuento algo nosotros éramos cinco hermanos y siempre
6: a la que más le pegaba era a mí, porque Ay, pero no te decía que era
0: Y te lo estoy diciendo amor mío No es acercarte a tu papá hay que sanar la herida de la niña no entendés que quedaste hasta con consecuencias jodidas en tu sexualidad lo entendés esto sí bueno que tiene que acercarte a tu papá si entre tu papá y tu mamá son los tipos son las personas que te causaron todo esto digo ellos fueron igual de infelices que vos te, te imaginas tu madre y su sexualidad horrible bueno sí este, ya sé, este, y, bueno, sí, ya sé. Sí. sí también abusada eh tu madre ¿eh? sí,
6: sí. Si en algún momento me lo imaginé
0: Sí, no, 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 dalo por hecho tu abuela también, la madre de tu madre pero pero, pero, el punto es el tuyo tu mamá es tu mamá, qué sé yo eligió la vida que tuvo, qué sé yo tu papá es tu papá, chavo hasta luego el punto es, es que vos tenés que resolver lo que está mal puesto en tu vida de atrás, porque a ver, esto es lo mismo que vos tengas una, una a ver humedad en la pared negra, ahí en tu casa hay humedad, brota la humedad, entonces vos agarrás y hace compás un tacho de pintura y pintás encima de la humedad. ¿Qué pasa al tiempo? Sí, vuelve a salir. Y bueno, ¿entendés? Entonces vos salís con un tipo, esto, lo otro, y toda la mierda esta vuelve a salir. Porque aparecen las relaciones con los tipos. Tenés un tipo maltratante, ¿no, ¿No es así? Sí. ¿Sí o no, mi cielo? Sí, eso sí. ¿Y tu padre no fue un maltratante? Sí. ¿Y entonces de qué, de qué cuernos te crees que...? ¿Entendés que vuelve a salir la humedad, mamita, mamita querida, mi vida? ¿Se entiende, mi cielo? Sí. ¿Entendés que no está nada resuelto? ¿Entendés que no importa que te lleves bien con tu papá? No importa. Esto es, esto es, está, está bien, mejor, lógicamente. ¿Qué vamos a preferir? ¿Que, ¿Que te siga cagando trompada? No, pero no arregla nada de lo del pasado. A ver, su... Ponte, vos sos enfermera. Soporte que una niña fue muy mal alimentada. Horriblemente alimentada, como hay tantos niños. Vos vivís en La Ferrera y La Matanza, vos sabés el quilombo que hay, el hambre que hay, la pobreza que hay en muchos sectores, ¿no? Sí. Este, bah, okay. Yo he visto gente dormir en pozos, yo he visto gente en las caleras por allá atrás, donde está Camp Campanópolis, este, viste en las canteras que hay, este, al lado hay villas, yo he visto baldes de agua con larvas, agua de la que toman los chicos. ¿viste? Bah, sí. okay. Sa sabés que no hay agua corriente en gran parte de la matanza y no hay cloacas, ¿lo sabés? Sí, lo sé. Bien, sí. ok, bah, perfecto. Entonces, supongamos que fuiste una niña que no comió, que no se alimentó bien, que, no, que tuvo problemas de desnutrición, entonces... Por supuesto, una de las cosas es la descalcificación. O sea, falta calcio en tus huesos, todo lo demás. Buah, fenómeno. Entonces vos ahora, qué sé yo, tu papá y tu mamá, que antes no te daban de comer ni, ni un ladrillo pues no tenían un mango, porque estaban en la extrema pobreza, ¿no? Este, 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 Ahora, no sé, suponete que tienen plata, entonces te dan de comer muy bien. ¿Eso te arregla la descalcificación del pasado?
6: No. No, no te quedan en secuelas.
0: Te dejan secuelas, por ahí tenés que resolverlo, hacer un shock vitamínico, fortalecer, una sobredosis de qué sé yo, lo que carajo fuera. Bien, muy bien, bueno, esto es lo mismo.
6: Y incluso te, te digo algo, mi papá me dio la parte de adelante de la casa de él para que yo me haga la casa ahí, y yo no quiero vivir ahí
0: yo ¿No? sé te estoy diciendo que sos la otra mujer de tu papá
6: eso mismo me dijiste hace siete años atrás bueno ¿Qué? está bien
0: es que yo te digo lo que es y me fui y me
6: quise ir de ahí y me fui, bueno, me fui a ver no,
0: al tirar al frente
6: de mi casa sí
0: a ver si vos vivís en la Ferrere y, y un sí. día te enojaste con tu papá y lo matás, y te da culpa, y te vas a vivir a Canadá, la culpa te la llevas con vos, por más que te vayas a 15.000 kilómetros. Vos te saliste de la casa de tus padres, el odio de la infancia, el abuso, los golpes, las consecuencias, sí. el mal tránsito de tu intimidad, todo esto sigue igual, no está arreglado, aunque te vayas a, a Francia, es lo mismo. O sea, yo atiendo a gente de diferentes países del mundo, evidentemente. En este momento tengo hasta una paciente de Suiza, ponle, de Colombia, de, 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 de Australia, y también de Jujuy, de Neuquén, bueno, no importa. Bien, entonces, muchas de las personas que están veinte 20.000 kilómetros, 15.000 kilómetros, qué sé yo, 8.000 kilómetros, se fueron de sus países, ¿no? Este, vivían en un hogar con quilombo o esto o lo y el quilombo lo siguen teniendo, no importa que están a 20.000 kilómetros de distancia. No importa. Que vos te hayas salido de la casa de tus padres. Bueno, es... Buah, Vivo con olor a mierda, este, me voy del olor a mierda, pero me llevo el recuerdo del olor a mierda que no me lo pude sacar. Si yo te dije eso hace siete años, es porque es eso y sigue siendo lo mismo. No está resuelto, ¿viste? Hace siete años no tenías esta relación, ¿viste que fuiste empeorando? ¿Por qué? Vos sos enfermera, si vos agarrás un paciente con una infección con 39 grados de fiebre y a los diez días sigue teniendo 39 grados de fiebre, el tipo no está igual, se está muriendo de una, de una septicemia, se está muriendo de una infección. Y si seguir igual no es estar mejor, es empeorar. Entonces vos fíjate, como no resolviste nada de toda esa historia, y empeoraste. Empeoraste.
6: Bueno, pero en este transcurso, digamos, pude hacer mi carrera, no sé, salvo... Estoy tratando Hombre de sacar mío. cosas buenas, ¿no?
0: Pero no, te felicito. Pero cuando uno va al médico, no le cuenta lo que no le duele, le cuenta lo que le duele. Yo no estoy hablando de lo bueno, ¿qué querés que te felicite? Te felicito, ¿y eso qué arregla? ¿Qué arregla? De tu historia vincular, emocional, relacional, no arregla nada. Está bien, hiciste tu carrera, tenés un título de enfermera, ¿y qué arregla? ¿No viste? ¿Querés trabajar y no podés? <risa> o sea... Si no tenés el título y estás estudiando, no podés trabajar. Y cuando lo tenés, no terminas nunca de hacer las cosas porque estás sujeto a un tipo que no te lo permite. ¿Entendés cómo es? Sí. Entonces, además enfermera no es lo que sos, es lo que haces. Mañana podés trabajar de, qué sé yo, de telefonista. Y el título de enfermera. O sea, lo guardas en un cajón. Eso es lo que haces. El problema es quién sos. Sos la hija de tu papá golpeada, abusada sexualmente, sos la, esto, sos la que odie, llena de odio, de enojo el pasado, la nena reprimida, la, la sexualidad castrada. Esa es la que sos, la que está haciendo. Lo otro es lo que uno hace. Enfermera, vendedor de churros, chofer de taxi, qué sé yo, psicólogo. No, no importa, lo que fuera. Eso es lo que uno hace. Eso no importa. No importa los títulos que uno tenga, porque no le arreglan la vida, ni el alma, ni el corazón, ni la, la felicidad, ni el bienestar, ni tres carajos de nada. O sea, te has atendido gente millonaria que está llena de infelicidad, otros no. Pero, ¿pero cómo? Con la plata que tiene, y de qué carajo le sirve la plata, si no tiene resuelto el odio de su madre, el abandono, los golpes de su padre, los abusos. ¿De qué, qué carajo le sirve? También tiene plata ahí. Sí, si le va a pagar una terapia, bueno, también, pero y, si no lo hace, no lo resuelve nunca. Entonces, está muy bien, yo te felicito, la verdad, bárbaro. ¿Sabés cuál es mi opinión de las enfermeras? Yo trabajé en el hospital de la Matanza, las estimo, yo sé la abnegación, yo sé lo importante que es una enfermera para un enfermo. En cierta manera, son dos cosas diferentes, pero mucho más importante que un médico, porque es la que está al pie del cañón, la que está con el enfermo, la que está presente todo el tiempo. Ok, pero también sabes que siempre digo que la enfermera, la, la profesión de enfermera, proviene de una niña que nunca fue cuidada. Por eso se dedica a cuidar a los demás, para reparar la falta de cuidado que tuvo. Así como el ingeniero es un estructurado, Así como el abogado busca la ley que no tuvo del padre, así como las profesiones tienen su cuestión. Entonces, la enfermera es la niña no cuidada. La adulta busca reparar ese, esa falta de cuidado cuidando a los demás. Pero no se cuida a sí misma. ¿Es así? Sí, ya lo sé. Yo sé tanto de esto como vos de dar inyecciones. De lo cual yo no tengo ni idea, por supuesto, soy un ignorante, una inyección, no sé. Bueno. Así que ese Pero, título no te quita la melancolía, no te quita el vacío, no te quita los malos, los malos vínculos, no te quita nada de todo esto, no te quita los traumas de, de tu intimidad, no, no, no te quita nada o sea, sirve, sí para lo formal, para lo laboral pero no sirve para lo emocional ni lo vincular bueno, eso no está arreglado así que, si vos no haces nada y pasan cinco años y me volvés a llamar Jenny, yo seguramente te diré lo mismo, aunque no me acuerde de lo que hablamos Empezaré de cero y te diré, pero pará, acá hay un tema así, así, así. Y bueno. Y por supuesto vas a estar peor, desde ya, lógicamente, ¿no?
6: Bueno, no, espero que, que no. Esto va, va a ser Pero,
0: amor mío, Gracias. a ver, si uno no hace nada porque está enfermo de algo, empeora. Esto es, lo sabés, ¿no? ¿Por qué vas a estar mejor?
6: Porque voy a cambiar las cosas tienen que cambiar
0: no, las cosas no tienen que cambiar las cosas no pues cambian yo, la, la yo tengo que una. cambiar ah, ahora sí, ves ahora sí, tenés que terminar con el pensamiento mágico, con esta romantización del amor no romantizás el amor no como que inventás una historia de peces de colores, se la pones al cuerpo de un tipo y te crees del tipo un montón de cosas que después no las tiene y cuando no las tiene y te empezás a dar cuenta que no las tiene te quedás en la discusión, en el capricho de que querés que sí. te dé la... Pero bueno, bueno eso mamá. me pasa. Yo idealizo una persona y después la voy conociendo y digo,
6: pero no es lo que... por ahí lo que se veía, porque,
0: ¿no? Porque, cualquier, porque es lo mismo que te pasó con tu papá. Todo niño idealiza al padre porque es como un Superman... Al lado de una niñita de un año, es como un Superman que la nena siente la protección cuando empieza el maltrato, los golpes, esto, lo otro, a la mierda, a la idealización. ¿Volvés a lo mismo de la infancia? ¿Volvés a lo mismo? Jenny, te mando un cariño grandote. Tengo que terminar el programa son las dos de la mañana bueno
6: muchas gracias
0: de nada mi vida cariño grande chao chao
6: chao gracias
1: espero que el viento no vaya al silencio que llena de polvo nuestra creación espero El misterio que guardan los versos dentro del corazón Ya no quiero más esconderme de mí Volver a nacer algo para sentir Cada noche más, cada pequeño fin No estar a la deriva y dejar pasar la vida Los días que pasaron pasarán, sé que no están de más, que no los quiero más. O el día...
0: Bueno, están hablando Daniel Herrero, no, esconderme de mí se llama el tema, no, como como muchas personas se hacen y hemos visto, no no se dan cuenta que se están escondiendo de sí mismas, hablan mucho de cocina y oh, no tuve tiempo si no les contaba lo que cociné hoy, unos champiñones de París inmensos, rellenos con un relleno riquísimo y después unos ñoquis de, de, de espinaca con, con una salsita, pero bueno, ahí están preguntando si las semillas de zapallo son, son ricas, son riquísimas, Tostadas en un sartén con una llama corona muy finita apenas, ponés las semillas de zapallo, este, nada de aceite, una gotita, pero una, go una nada, una nada, apenas que tomen un poquitito de brillo y un poquito de sal marina, si se puede, si no otra sal, este, y las vas dejando con ese calorcito, que se vayan tostando, poniendo un poquito crocantes, no marrones oscuras, apenas, las dejas después enfriar. Y cuando se enfriaron, las pones en un frasco. Son exquisitas. Bueno, y son carísimas, ¿eh? Un kilo de semillas de zapallo. Yo calculo que debe estar entre 5.000, 6.000 pesos, tranquilamente. Tranquilamente debe valer de 4.000 a 6.000, 5.000 pesos un kilo de semilla de zapallo. Este, sí, carísima, como está todo, carísimo. Es como un kilo de almendras. Es la misma historia. Bueno, este... Contá tu menú, dice Cristina. No, el miércoles hablamos de comida. Eh, bueno, me estoy yendo. Este, ha hablado, hablado de opinado de los casos que salieron al aire. ¿no? Este, yo las comía de jovencita, tenía más paciencia, dice Olga. No, Olga, no hace falta paciencia. Vos estás hablando de semillas de girasol. Las de zapallo se comen enteras. No hay que sacarle la cáscara como la de girasol. Bah. Este... Bueno, el señor Gerardo Subirana en la operación técnica y musicalizando muy de manera acorde a las charlas este programa No vaya
1: al silencio que llena de polvo nuestra creación espero palabras que nos digan el misterio
0: bueno, y en la producción Eloísa Ponte Ahí organizando los llamados, los posteos y todas estas cuestiones Cada noche más,
1: cada pequeño fin No estar a la deriva y dejar pasar la vida
0: Y Cristina Braida que dice sos un capo, Dani, sabes de todo No, Cristina, para nada, mirá Sé un poco bastante de esto que hago de hace muchos años y un poquito de algunas otras cosas. Pero de todo, no sé ni de casualidad, olvidate. Bueno, señoras señores, mañana va a estar a cargo del programa el licenciado en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, también astrólogo el Pablo Mayoral. Mi nombre es Daniel Jorge Martínez, el programa es Buenas Compañías. Les dejo un, un cariño grandote. Yo vuelvo el miércoles. Buenas noches a todos y muchísimas gracias por estar. Chao, chao.